La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí arrancamos este lunes una nueva emisión de Es así y punto. Arranque de semana. El deseo que tengan una muy buena semana. ¿eh? Ojalá que hayan disfrutado el sábado, el domingo. Ojalá que hayan ganado sus respectivos equipos. El mío no ganó. El mío empató apenas con Tigre, uno a uno. Pero juega el miércoles un partido crucial ante Defensa y Justicia. Un fin de semana con trabajo, con partidos, disfrutando la familia. Me tocó casualmente comentar el partido ayer domingo con Mauricio Pedrosa, que hizo un muy buen trabajo en los relatos entre el Villarreal, que empató 0 a 0 en lo que fue su visita al Getafe. Lástima que no ganó el Villarreal. Y digo lástima que no ganó, no tengo nada contra el Getafe, absolutamente nada. Por lo menos para darle alguna sensación, algún ingrediente a la liga de que algún equipo puede, aunque sea en el comienzo, lucharle al Real Madrid, lucharle al Barcelona, la disputa del título, que a la larga va a quedar en manos del Barcelona o va a quedar en manos del Real Madrid, eso ya lo sabemos. O de repente habrá que ver este Atlético Madrid si le termina alcanzando. Pero es bueno cuando hay equipos que ilusionan en el arranque, que se prenden. Por ahora tenemos al Betis, que ganó los tres partidos, el equipo de Pellegrini, y ahí está, con nueve puntos, compartiendo la primera posición con el Real Madrid, los dos con nueve. Villarreal al empatar 0 a 0 con el Getafe, fue más, no jugó un gran partido el equipo de Unai Emery, tuvo posibilidades, fue más, especialmente en la segunda etapa, el primer tiempo, el partido se juega a 34, 35 grados centígrados, eh, 90 y pico grados Fahrenheit, realmente una temperatura difícil, muy difícil para jugar un partido, y el partido no tuvo ritmo, y el Getafe que venía de dos derrotas buscaba el puntito, buscaba tratar de sumar uno, que terminó sumando, por lo menos para superar al Cádiz y salir del último puesto. Pero lo del Villarreal no, no estuvo a la altura de lo que uno esperaba. Claro, es el Villarreal, no es Barcelona. No gasta lo que gasta Barcelona. No gasta lo que gasta el Real Madrid. No tiene el plantel de estos dos equipos. Y por eso no puede competir en la Liga. Y le alcanza para esto. Hoy está con siete puntos. Con siete puntos a dos de los líderes. Pero me gustaría que la Liga Española, como otras ligas en Europa, porque muchos, yo al criticar esto... Muchos van a decir, ¿y qué pasa en Francia? ¿Y qué pasa en Alemania? Y pasa lo mismo, o es peor lo que pasa en Alemania con el Bayern Múnich. Es peor cuando el Bayern Múnich domina una liga año tras año y sabemos que la va a ganar. Y es junto con el Unión de Berlín, líder de la liga con 10 puntos. O en Francia sabemos que el PSG va a ganar la liga. Hablo de la española porque la Liga Española es una liga que uno cubre, porque está el Real Madrid, que hay muchos hinchas del Real Madrid, muchos clientes, muchos hinchas de, del Barcelona, pero sin dudas hay que decir esto muy claro. Son dos equipos que ganan por el peso de sus jugadores. El peso de sus jugadores, y esto, y esto del peso de sus jugadores, eh, hago hincapié en esto, independientemente de que valoro el buen trabajo de Xavi, valoro un muy buen trabajo de Ancelotti, Pero Barcelona no tanto, pero sí Real Madrid la pasó mal. La pasó mal. Y son sus jugadores quienes terminan desequilibrando a su favor. Digo esto porque yo soy muy defensor del trabajo de los técnicos. Los técnicos tienen un plantel, lo pueden potenciar, lo pueden disminuir si la cosa anda mal. O sea, pueden ir hacia arriba, hacia adelante. 
eh, eh, mejorar el rendimiento de los jugadores. Hay muchos aspectos que el técnico puede hacer para que un plantel tenga mejores resultados. Pero hay un techo, hay un techo. Y eso queda marcado en muchos equipos. Claro, dentro de ese techo hay un piso. A veces se va por debajo del piso, o sea, algo mínimo. A veces hay técnicos que no hacen ni lo mínimo y por eso después son despedidos. El técnico puede trabajar muchos aspectos, pero sin duda esto pasa por jugadores. No puede ser que Barcelona y Real Madrid año tras año siempre estén arriba, que siempre tienen los mejores técnicos, siempre tienen las mejores eh, estructuras. No, tienen a los mejores jugadores, a los mejores futbolistas. Y con buenos futbolistas se consiguen buenos resultados. Claro, hay que tener técnicos con capacidad para manejar a los buenos futbolistas. En eso coincido, coincido. Pero termina siendo una liga totalmente predecible. Una liga que ya sabemos que va a disputar Real Madrid, que ya es líder con el Betis, y Barcelona, que está a dos puntos porque se dio puntos en la primera jornada, en aquel 0-0 ante el Rayo Vallecano. Pero de ahí no salen. Fíjense lo siguiente, Barcelona gana bien, le gana bien gana bien su partido, 4 a 0 al Valladolid, le pasa por encima un equipo recién ascendido con un Lewandowski que llegó se gastó en Lewandowski la puerta para que, para quisiera esto goles, ¿cuánto lleva en la liga? ya lleva cuatro goles, ninguno de penal marcó dos, una buena pelota de Dembélé, de, de derecha a izquierda aparece Lewandowski cerrando en el segundo palo, gol, después una que tiene cierta fortuna porque toca un hombre del Valladolid, pero igual para el fondo del arco Y bueno, y después aparece Rafinha, aparece Dembélé, aparece la chequera, aparece la inversión, aparece el dinero. Los compramos para que hagan esto, saquen diferencias. Y los grandes jugadores hacen diferencias. Y Barcelona le pasa por encima al Valladolid. Así de simple, nada más, ¿eh? nada más. Porque tiene mucho más cartera, mucho más eh, eh, billetera. Quizás usted, yo cualquiera que dirigíamos a Barcelona contra el Valladolid, sabiendo lo básico, también ganábamos. Sí, quizás también, también ganábamos. Sin quitarle nada a Xavi. Entonces, vemos al Real Madrid que aquí hay otra historia, pero con el mismo final. Es otra historia en el camino. Real Madrid tuvo problemas. Porque lo empezó bien el partido. Empezó bien el primer tiempo. Bien Suomení, volante central, se desprende. Un volante central que maneja el equipo, que maneja la pelota desde atrás. Eh, eh, importante a la hora de, de, de pesar eh, su fútbol en el área contraria, en los metros finales, porque no es un volante central de recuperación. Toco y me me olvido, toco y me voy. No, no, toco y participo, sigo, voy buscando la pared, voy buscando generar desde atrás y aparece muy bien desde atrás, pone un pase fenomenal para Vinicius, hace una buena diagonal Vinicius, de izquierda a derecha, define con remate cruzado 1 a 0. Muy bien, comenzaba ganando el equipo del Real Madrid. Y luego lo empató José Lu, Un rebote que da el arquero, que da Courtois, una pelota que, que le fusila el propio José Lu. Y el partido lo termina empatando, había tenido alguna eh, previamente el equipo del español. Pero en el segundo tiempo el español se agrandó con el empate. Y, y tuvo momentos donde lo complicó el Real Madrid, lo complicó mucho. No jugó Luka Modric al nivel que venía mostrando en otros partidos. Mejoró, eh, eh, entró Camavinga tratando de mejorar el equipo. Pero fue Courtois figura, o Courtois tuvo por lo menos que participar en algunas jugadas. Y cuando parecía que el partido se le complicaba y cuando parecía que perdía dos puntos el Real Madrid, ¿quién apareció? El salvador de siempre. El salvador de siempre. ¿Quién es? Karim Benzema. Notable lo de Rodrigo, la pone en el segundo palo, aparece Benzema, la empuja y gol 
2 a 1. Muy bien lo de Benzema, porque arranca bien habilitado, porque sabe moverse en el área, acelera en el momento correcto, va a buscar el pase formidable, en cierta manera le marca el pase al propio Rodrigo, y la pelota pasada le queda a Benzema y el partido se pone 2 a 1. Después llega la expulsión del portero del español, da una patada innecesaria, una patada que le termina dando a, a Ceballos, es expulsado, le conte, se queda con, con 10 el español, al tiro libre, lo ejecuta Benzema, eh, no tenía portero, no tenía arquero, eh, tuvo que ir un futbolista a atajar, y bueno, recibe el 3 a 1 y partido liquidado, ya estaba liquidado porque el gol de Benzema llega en la recta final, pero es la clara muestra de un equipo que se le complicó el partido porque se le complicó el Real Madrid y sobre el final el peso de sus jugadores, el peso de Rodrigo, el banco de suplentes, el peso de Camavinga, el peso de Benzema, los cambios a la larga, inclinan la balanza y le dan tres puntos al Real Madrid. En conclusión, con buenos jugadores voy a tener buenos resultados. Mucho más cuando el rival no tiene buenos jugadores. ¿Quién es el gran jugador de, del español de Barcelona? ¿Quién es? Barcelona debilitado en plantilla. Planteles que han gastado apenas algunos milloncitos, no llegan a 10 millones, lo que gastaron la mayoría del resto de equipos españoles. Contra los 100, ciento y pico que gasta Barcelona y que gasta Real Madrid. A la gente no le interesa, porque la gente le va al Barcelona o la gente le va al Real Madrid. Usted seguramente le va a estos equipos. Pero sin duda no están ganando por, porque hay un funcionamiento colectivo donde hay un sello de los técnicos como pasó con el Liverpool que ganó 9 a 0. No se gana 9 a 0 de casualidad. Se tiene inversión, se tiene jugadores, pero se tiene un andamiaje muy bien ejecutado. Lo de España pasa más que todo por restos individuales. Y digo esto porque después tengo un mensaje más adelante que hace referencia al tema del Tata Martino y uno dirá qué tiene que ver Martino con todo esto. Bueno, lo de Martino, lo de lo que habló contra aquel partido contra Estados Unidos y muchas situaciones ligadas a, 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 a lo que es México. Señores, hay que tener jugadores. Hay que tener jugadores. Para crecer en el fútbol hay que tener jugadores. Y a nivel club lo hace Barcelona, lo hace el Real Madrid, lo hace River, lo hace Flamengo, lo hace muchos equipos, compran. Lo hace el América, compran. Compran jugadores. No tengo talento, lo compro. Lo compro y me potencio, por eso después soy candidato. Ahora, soy selección, no puedo comprar. Con suerte puedo nacionalizar. Es la única manera. Pero nacionalizar a un futbolista que en su país no, no es eh, requerido, que en su país no le dan espacio para que juegue. Por lo tanto, no es de primera línea. Eso es lo que pasa a nivel selección. Hay una realidad. Entonces, por más que gritemos, que pataleemos, que esto, que el otro, la realidad es muy simple. Si no hay jugadores en el fútbol, es difícil competir pensando en títulos. Después es verdad que el Villarreal puede clasificarse a la Champions o puede clasificarse a la Europa League o a la Conference League o quedarse fuera de Europa. Está bien, es lo que va a pretender. No ganar el título, tratar de llegar a Europa. Y cuanto más alto llego, sea una Champions, mucho mejor. Pero a la larga nos damos cuenta que hay que tener plantel. Hoy la Liga Española tiene a un Sevilla que no ha ganado un solo partido. Un Betis que da pelea en el arranque, pero no le va a aguantar el tren. El tren no, 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 no lo va a aguantar, el Betis. No va a poder llegar a estar cabeza a cabeza con un Betis, con un Real Madrid cabeza a cabeza con un Barcelona. Acá hay dos equipos, Real Madrid y Barcelona, que van el camino al título. Y un Atlético Madrid que habrá que ver. Hoy casualmente juega 
contra Valencia, partido difícil en Mestalla, ya decepcionó el partido anterior perdido ante el Villarreal, por lo tanto ya dejó puntos importantes en el camino. Que Barcelona no deja, independientemente de ese empate, o que el Real Madrid no deja, y a la larga Simeone eso le termina pasando factura. Que ahí hay, hay un caso de un plantel competitivo, con muy buenos jugadores, como una inversión, pero que no le alcanza para ese paso que siempre da el Real Madrid y que siempre da el Barcelona. Es decir, al fin y al cabo, con el dinero el título se acerca y Barcelona y el Real Madrid van a estar disputando el título de la Liga Española. Y se lo hicimos en la, la fecha 3, aunque faltan 35 por jugar, al fin y al cabo termina siendo más de lo mismo. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. La verdad que estamos en presencia de una recta final en la Liga MX espectacular. Independientemente que todo se define en la liguilla, y bien lo sabemos, ahí es donde se gana el campeonato, se pierde el campeonato. Siempre decimos, es muy importante terminar primero, y si no se puede terminar primero, terminar segundo. Y si no se puede segundo, terminar tercero o terminar cuarto. Esos cuatro equipos van directamente a la liguilla, tienen una semana de descanso, juegan como visitante el primer partido y como local cierran la, la jornada de liguilla y si ganan esa primera instancia de cuarto de final, ya están en semifinales, ya están entre los cuatro mejores, que para muchos es misión cumplida, para otros no, pero está entre los cuatro mejores es demostrar tener un muy buen campeonato y de repente llegan hasta la propia final. Por eso es que es clave el hecho de terminar entre los mejores puestos del campeonato, facilita ese camino hacia las semifinales. Y hoy vemos lo parejo que está el torneo, donde Monterrey es líder con 24 y ganó. Fue a Tijuana y ganó. Hoy Monterrey es el equipo líder del torneo, está jugando bien el equipo Bucetich, aunque está trabajando los partidos, tampoco le sobra demasiado. Recordemos que hace poco visitó a Chivas y terminó perdiendo. Independientemente de que Jiménez fue figura en ese partido. América anda derechito, América era líder, lo superó Monterrey con la victoria. Vuelve a ganar, le gana Mazatrán de visitante, 3 a 1. Vuelve a marcar Henry Martín, que salió con un problema físico, quedó fuera de la gira o del partido que México va a jugar ante Paraguay. Bien por América y está segundo con 22 por diferencia de gol. Digo por diferencia de gol porque Santos, que también ganó, tremenda campaña de Santos, hay que decirlo, eh, tiene mucho más mérito lo que hace Santos que lo que hace América, lo que hace Santos que lo que hace Monterrey, porque Fentanes se la arregla con lo que tiene. Un plantel donde no abunda el talento, donde no abunda la chequera, la inversión, eso de gastar, gastar y gastar. No, se arregla Santos con lo que tiene y hoy está tercero por diferencia de gol debajo del América. También ganó. Pachuca, cuarto, también ganó. Que por ahí Pachuca dejaba sensaciones de no ser el mismo del torneo pasado. Enfrenta en un partido durísimo a Toluca en el Nemesio 10 y le mete cuatro. Le mete cuatro. Le pasó por encima a Pachuca al equipo de Nacho Ambriz. Una notable victoria para un conjunto que nunca podemos descartarlo. Puede que no haya tenido el rendimiento de otros campeonatos o del campeonato pasado que fue líder, pero ahí está Pachuca. ¿eh? Cuarto con 21 y a tan solo tres puntos de Monterrey. Después viene Tigres también con 21 y Toluca también con 21. Tigres que lo intentó, que lo buscó, pero no pudo romper eh, el 0 a 0 frente a Necaxa como local. Y Toluca que lo mencionábamos que terminó perdiendo eh, en su casa. Este Toluca, fíjense la diferencia, Toluca comenzó el campeonato con un mejor equipo y se fue cayendo. Más que se fue cayendo, uno tendría que decir, lo fueron alcanzando, se fueron acercando los de atrás, 
se fueron acercando los equipos que venían eh, eh, agazapados. ¿Por qué? Porque Toluca hizo bien las cosas, hizo una buena pretemporada, trabajó muy bien el plantel, eh, los refuerzos llegaron apenas concluyó el torneo pasado, hizo todo con anticipación, los refuerzos se incorporaron al equipo y los pudo trabajar en pretemporada a todos los futbolistas a la par, no jugadores que llegaron durante el campeonato ya iniciado. Por eso Toluca sacó una ventaja en ese trabajo previo que hizo Nacho Ambriz y se lo vio se lo vio en el comienzo del campeonato. Ahora, bueno, un poco se ha caído porque el resto empieza a despertarse, empieza a meterse en el campeonato. América, que no había empezado bien, Pachuca, que no había empezado tan bien, y el campeonato se pone muy, pero muy bueno. Estamos a seis fechas del final, que hasta para algunos son cinco partidos, porque hay quienes ya disputaron, como Monterrey, como Toluca, eh, 12 partidos del campeonato y le quedan solamente 5 tramos una recta espectacular en este torneo para definir quiénes van a, a la liguilla y quiénes van al repechaje y ahí está Chivas, después de los 6 mencionados después de estos 6 de muy buen funcionamiento candidatos al título porque cualquiera puede ganar el título acá no hay, no podemos decir América es el candidato Contra Monterrey nada está garantizado que América le va a ganar a Monterrey. ¿Viene a ver en América? Viene muy bien. No lo vamos a cuestionar. Pero Monterrey tiene con qué para ganar el campeonato. O tiene con qué eh, eh, Tigres para eliminarlo. Puede ganar uno, puede ganar otro. Bueno, habrá que ver cómo llegan a cada uno de los partidos. Habrá que ver el planteamiento el técnico. Aquí sí hay paridad, a diferencia de lo que pasa en la Liga Española. Por más que hay diferencia de planteles a favor de Monterrey, a favor de América a favor del propio Tigres. Igualmente hay una paridad. Santos compite, no le va a alcanzar para el título, muy difícil. Pachuca compite, ¿podría conseguir el título? Sí, Pachuca habría que darle alguna alguna posibilidad. Toluca también habría que darle alguna posibilidad. Y luego aparecen, ¿saben quién? Después de estos seis equipos, los mejores del campeonato, aparece Chivas. Chivas ya está séptimo. Notable la victoria que logró frente a Pumas. No es fácil empezar perdiendo un equipo que trata de recuperar el fútbol, la confianza. Pero qué bien que lo dio vuelta. En 45 minutos dio vuelta un partido. Con Alexis Vega como siempre inspirado. Golazo de tiro libre. Ejecuta el tiro libre eh, el propio Alexis Vega que que después de cabeza aparece eh, el chiquete Orozco y termina consiguiendo el gol del empate. Luego el propio Alexis logrando la diferencia, el 2 a 1. Y luego llega el gol de Saldívar o el autogol de Alcalá. Por ahí lo dan como autogol de Alcalá. A Saldívar le viene muy bien, le viene muy bien, mucho más que fue convocado a la selección. Y después quiero hablar sobre ese tema. Le viene muy bien que este gol se lo den a él, porque no es un jugador de tener una alta cuota goleadora. Por lo tanto, le vendría muy bien. Pero ese gol, independientemente que es un gol en contra de Alcalá o es un gol de Saldívar, independientemente de eso, a mí me da la sensación que es un gol de, de Saldívar, más que gol en contra de Alcalá, como lo reporta la Federación Mexicana. Independientemente de eso, hay que decirlo, qué jugada espectacular. Alvarado, Vega, pues yo no entendía cómo Alvarado eh, en, en un momento empieza a perder el puesto en este equipo de, de Chivas y no jugaba. No entendí cómo Alvarado iba al banco de suplentes. Alvarado tiene que jugar. Qué verdad que todavía estamos esperando que dé un salto de calidad y convertirse un poco en el en el líder futbolístico de este equipo de Chivas. Pero, hay que decirlo, ¿eh? le aporta muchísimo. Mucho más con la ausencia de un, de un angulo que de a poco irá regresando, es de esperar, y con también JJ Macías que quedó fuera. Independientemente de que son diferentes puestos, 
pero bueno, son dos puestos de, puestos de ataque. Chivas se debilitó en ataque con la, la lesión de los dos mencionados, que eran titulares, indiscutidos, lo de Angulo y lo del propio JJ Macías. Por eso uno no entendía cuando llegaban algunos partidos y Alvarado tampoco arrancaba los encuentros. Pero qué jugada formidable, con toques, con tacos, con lujos, y, y, y llevando el equipo por izquierda, al rival por izquierda, para terminar atacándolo por derecha. Lo hace muy, pero muy bien Chivas, lo recuesta por una banda, lo ataca por la otra, donde queda Brizuela, después de un pase de Beltrán, prácticamente solo mete un centro formidable, ahí le, le iba a buscar el goleador, y bueno, el arquero que la manotea, se va al fondo y el partido 3-1. a 1. Lo de Puma es impresentable, yo no le creo más al técnico, no le creo más eh, eh, a, un, a un técnico que viene dejando sensaciones, Lilini, de inseguridad, de, de querer quedarse solo para no ser despedido y, 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 y tener que pagar de esa manera un contrato o lo que resta del contrato. Eh, ya ha hecho méritos Lilini para decir, aquí está mi renuncia, porque el equipo ha ido de más a menos, pero ese menos es pronunciado, lo de Puma es pronunciado, es un menos preocupante lo de Pumas. No puedo entender qué pasan los partidos y él siempre... No, pero lo vamos a levantar. No, pero fue positivo. El otro día, el otro día leía cuando perdió contra, cuando empató con Tigre, sí, cuando empató con Tigre la fecha pasada, uno leía lo que decía Miguel Herrera. No, perdimos goles, así no podemos, tenemos que mejorar, bim, bla. Y uno leía lo que decía el propio Lilini, escuchaba lo que decía Lilini, y Lilini... Eh, no, muy bien, el equipo tuvo personalidad, el equipo jugó, respondió, hizo lo que yo le pedí, estamos muy contentos, bla. Parecía que Pumos lo había ganado y que Tigres lo había perdido, por lo que declaraba Herrera y por lo que declaraba Lilini. Sin embargo, el partido había terminado uno a uno. Eh, y ahí es donde digo, el técnico trata de ir ganando crédito. No renuncio porque no quiero abandonar los jugadores. No va a ningún lado, no va a ningún lado Pumas. Y de la mano de Lilini no va a ningún lado Ya es hora que él presente la renuncia, que se la acepte o no se la acepte, no sé. Él va a dirigir de aquí hasta fin de año y viene un nuevo técnico. El Tuca Ferretti, de repente, no lo sé. Pero Pumas va a sacar a, a Lilini, no tengo dudas. Lilini ha tenido campeonatos muy malos. Después los disimuló en la recta final teniendo unos buenos resultados que lo metieron en repechaje o lo metió en la liguilla y de ahí decoró. Y, y uno recuerda después la final perdida eh, contra León pero queda en el camino que contra Cruz Azul en la semifinal de ida se comió un baile en el 4-0. Y lo remontó de casualidad. Y lo remontó de casualidad. O queda en la final de CONCACAF Champions League, que si bien le ganó a Cruz Azul en la semifinal, también hay que decirlo, son torneos donde México siempre saca una gran ventaja, tiene mucho más que el resto, y enfrentando un par de equipos centroamericanos se abre el camino para llegar a una semifinal o a una, o a una final. O sea, no valoro lo de Lini como algunos lo posicionan. Solo le ganó a Necaxa 1 a 0. Viene de perder con la América 3 a 0. Perder con San Luis 3 a 2. Perder con Santos 5 a 1. Empató el partido que mencionamos con Tigres. Y ahora perder con Chivas 3 a 1. Y en el medio perdió con Barcelona 6 a 0. O sea, es lamentable lo de, lo de Pumas. Y lo de Chivas, que ilusiona. Chivas jugó bien, ganó bien, lo dio vuelta. Y hoy está en un momento espectacular. Con un técnico que, ojo, eh, también. Ahora da las circunstancias que termine el campeonato. Eh, Cadena es un técnico que le sacó el jugo al plantel y que ha hecho lo, lo que puede y no lo trabajó mal no lo trabajó mal pero Chivas tiene que dejar de dar ventajas en el tema técnico lo digo ahora que está ganando 
porque ya la racha fue muy negativa de cadena. Eh, explotar al máximo la dirección técnica con un técnico exitoso. Hoy Cadena merece terminar el torneo y que lo, lo dirija en repechaje o en liguilla o donde sea que llegue el equipo tapatío. Pero agarró un viento en la camiseta, agarró una inspiración, tres victorias consecutivas y hoy está séptimo en el campeonato, que es un poco lo que tiene también esta, esta pareja Liga MX. Muchos decían y disfrutaban después que Chivas le ganó a Necaxa que ya estaba, se terminaba la racha de triunfos eh, después de ganar la Necaxa. Le ganó a Monterrey, partido bravísimo, dificilísimo. Que es verdad que Monterrey mereció más y le ganó a Pumas. Y estas victorias dan esa confianza porque de los tres triunfos el logrado frente a Pumas en el primer tiempo fue lo mejor en lo futbolístico de Chivas hace mucho tiempo. Muy bueno lo de Chivas. Estupendo. Y le encontró el gol. Con gol sumado al fútbol que tiene colectivo, por lo menos compite. Después habrá que ver hasta dónde llega. Pero así como le ganó a Monterrey el partido de hace una fecha atrás, 1 a 0, puede enfrentar a un Monterrey y volver a ganarle en una liguilla. Y si empata de visitante, lo, lo supera y lo deja eliminado y pasa de ronda. No digo que Chivas va a ganar un campeonato. Hoy no le doy fichas para ganar un campeonato. Pero puede lucharlo, puede competirlo y puede terminar con otra imagen. Por lo menos el equipo ilusiona. Hace semanas atrás ni los propios hinchas de Chivas querían ir a verlo. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. A ver, vamos a ir con algunos mensajes en la cuenta de Twitter, arroba Pereira y ESPN, en la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN. A ver, vamos a ver quién nos, quién nos escribió. Tenemos aquí a José Ríos, dice... Feliz viernes, profe Pereira. Excelente triunfo de Chivas en el martes ante Rayados. Ormeño recuperando la confianza con un muy buen gol. Hay, hay, hay mensajes y esto, esto lo comento. Claro, la gente a veces nos escribe el viernes después que grabamos. Grabamos el viernes a la mañana, ya para el mediodía terminamos y después la gente nos escribe. Y cuando se escribe, claro, ya nos queda el mensaje un poco atrasado en cuanto a la información. Pero igual nosotros tenemos la cortesía, por lo menos, de leerlos. De leerlos. Eh, entonces dice José Ríos... Eh, este excelente triunfo de Chivas ante Rayados, Ormeño recuperando la confianza con un muy buen gol y Jiménez mostrando seguridad en el arco ahora ante Puma será un partido que puede ganar sin duda no comprendo la gente cómo se excusa de no ir a los estadios en México cuando argumentan que las entradas son muy caras cuando de los países que más boletos compraron para el Mundial México es uno de ellos entonces, ¿tienen o no tienen dinero? que, dejan de ser doble, que dejen de ser doble cara Por último, me gustó el grupo de Tottenham para Champions, favorito a quedar primero del grupo. Aunque no debe confiarse, cualquiera de estos equipos en casa se hacen fuertes. Feliz fin de semana, profe. Hashtag es así y punto. Gracias, José, muy amable. Tema de Chivas es verdad. Usted dijo una realidad que yo otro día lo pensaba casualmente. Chivas, eh, Chivas, perdón, eh, eh, México. México no va a los estadios porque no alcanza el dinero, pero sí le alcanza para ir a la Copa del Mundo. Claro, por supuesto, es un grupo menor, es una minoría la gente que va a la Copa del Mundo. Pero, eh, sin embargo, van. Entonces, eh, cuando queremos hay dinero. Cuando no queremos, no hay. O sea, dinero hay. Hay que tener ganas de gastarlo. Y hay gente que prefiere no gastarlo. Prefiere no gastarlo. Cuando el equipo no anda bien. Hoy va a haber una convocatoria para Chivas en los próximos partidos superior. Porque el equipo genera otra expectativa. En cuanto al Tottenham, sí, tiene un grupo bastante accesible. Entra un Frankfurt que tiene su complicación, 
pero no deja de ser un equipo alemán, no de los grandes, no de los protagonistas constantes. Por lo tanto, él tiene una buena oportunidad, independientemente que consigo que en Alemania va a tener su problema. Tiene a un Sporting de Lisboa, el más débil del grupo. Habrá que ver si llega Cristiano Ronaldo o no. Y tiene un Olympique de Marsella. También complica el conjunto del sur de Francia. Pero también hay que decirlo, no es hoy un gran candidato, no es el PSG. Es una muy buena oportunidad para que el Tottenham gane el grupo. Ganando el grupo puede tener un rival cómodo en los octavos de final. Porque tiene que ver un poco el sorteo y, y la fortuna. Pero terminando primero las opciones de un rival cómodo se amplían. Y de ganar está entre los ocho mejores. Ahí comienza un campeonato diferente. Dice Fabián Rosas, buen día Hernán, cada vez está, está mejor nuestra comunidad. Hay amistad, hay preocupación por la salud de los integrantes, consejos para la pareja, siempre con humor y respeto. Es genial. Pero todo ligado al fútbol. Buenísimo. Hoy solo una pregunta, estimado Hernán. ¿Dónde crees que hay mejor nivel? Es decir, mejores partidos en un mundial Hoy la Champions. Saludos, es así y punto. Es verdad, Fabián, lo de los consejos matrimoniales, lo del humor, lo de tema de salud. Acá metemos un poco eh, todo en la bolsa. Porque al fin y al cabo, el fútbol no está eh, apartado de una vida. El fútbol es parte de la vida. Y parte de la vida son las enfermedades, los problemas, los inconvenientes, las alegrías, todo. La familia, todo es parte de la vida. Entonces el fútbol no es una isla, entonces convivimos con inconvenientes, con problemas, con alegrías, con satisfacciones, con el fútbol, y es bueno incorporarlo de esta manera. ¿Dónde mejor fútbol? Eh, si tengo que comparar Champions con Mundial, yo me quedo con el Mundial, yo me quedo con el Mundial sin lugar a duda. me apasiona el Mundial, me apasiona la Copa del Mundo, la importancia de los partidos, comúnmente mejor fútbol en la Champions, y especialmente mejor fútbol porque en la Champions hay un mejor trabajo de los clubes. Los clubes consiguen a lo largo de la temporada tener eh, eh, trabajos colectivos, rendimientos colectivos superiores a lo que se consigue en selección. Por una cuestión de tiempo, una cuestión de tiempo. Los mecanismos de, 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 de marca, de despliegue, de trabajo en un equipo superan lo que es a nivel selección. ¿Por qué? Porque trabajo de lunes a viernes y el domingo juego. Y ejecuto lo que hice de lunes a viernes. Y si me va mal el domingo o el sábado, la otra semana sigo trabajando y lo sigo mejorando. Y cuando llega el fin de semana, lo vuelvo a ejecutar. Y entonces, y así semana tras semana. Después consigo un rendimiento colectivo que es superior a una selección que muchas veces llega, se juntan tres, cuatro días y a jugar. O sea, no se puede preparar tanto futbolísticamente una selección como se prepara un club. Por eso el nivel futbolístico es superior eh, en una Champions. Pero igual me quedo con el Mundial. Me quedo en lo que es expectativa, lo que es trascendencia. Eh, eh, y hay partidos muy buenos. Partidos muy buenos en los Mundiales también. No todos son partidos partidos malos. Hay de todo, hay de todo. Pero hay una pasión, un amor por, una, por la camiseta que es espectacular. Eh, Ale González. Buenas tardes, profe. Me llamo Alejandro. Nací en Argentina. Me fui a Uruguay a los tres años. Viví ahí hasta los 22 que vine a Estados Unidos. Soy hincha de Nacional y la selección uruguaya. Soy considerado hincha o cliente. No, usted es hincha. Nacional Argentina, pero vivió en Uruguay desde los tres, y seguramente fue a ver a Nacional. Si soy hincha nacional, es como el caso mío. Yo viví en Argentina hasta los 24 que me fui. Me fui a, a, a Brasil, y después... Eh, bueno, que me fui a los 22. Me fui a los 22, ahora que recuerdo. A los 24 vine a Estados Unidos. Y, por lo tanto, 
Por lo tanto, uno es hincha, por más que uno no vaya cada fin de semana a la cancha. No me pierdo los podcasts. Si tuviera que suscribirme, lo haría por sus comentarios. Aguante, es así, punto. Gracias, Ale. Le agradezco por su buena onda, por su mensaje. Un abrazo. Eh. Jorge Toski. ¿Qué tal, profe? Gusto escribirle de nuevo. Estoy muy feliz porque finalmente mis chivas parece que van despertando y desplegando un buen desempeño individual y colectivo. Tanto el equipo varonil como el femenil. Tuvieron buena jornada goleando a Pumas y Mazatlán. De igual modo, me llama la atención la capacidad goleadora de Lucas Di Llorio en el segundo gol de At ante Atlas. No sé si es error del defensa al no despejar el balón o tiempo viveza del delantero. Me gustaría saber su opinión al respecto en esa jugada. Saludos, profe. Excelente inicio de semana. Es así y punto. Gracias, Jorge. Oye, lo de Chivas, usted lo dijo, lo comentamos recién, ha mejorado muchísimo, muchísimo. Está jugando bien. Encontró, no cambió su forma de jugar. Lo que encontró fue la contundencia que no había tenido. Ojo que mucha contundencia está ligada a la pelota parada. Porque tiro libre de Alexis Vega, gol. Tiro libre de Alexis Vega, cabezazo de Orozco y gol. Entonces, eso es importante también. Ahora, después que gano 2 a 1, que tengo confianza, me sale la jugada espectacular, que también le sale al jugador cuando ya no tiene la presión de dar vuelta el resultado, cuando ya está cómodo con la victoria parcial. En cuanto a lo de Lucas Di Llorio, bueno, es una, es, ahí juegan ambos aspectos. Eh, el olfato goleador del delantero, Lucas Di Llorio, ha dejado muy buena imagen en el León, anticipa, el delantero tiene que siempre ir a buscarla, no tiene que perder oportunidad. Y bueno, y él, y él termina ganando bien la posición. Y después se quedó dormido, se quedó dormida la, la, la defensa del Atlas, totalmente dormida en esa, en esa jugada, eh, que termina siendo Nervo, eh, Hugo Nervo, el que tiene control de la pelota. No puedo encontrar una pelota mirando a mi portero de espalda a, al delantero que pueda atacarme y demorar tanto en despejarla. En el área no se puede detener la pelota cuando no tengo una visión periférica de todo lo que está pasando alrededor. Si estoy saliendo del arco, porque me la juega el arquero, y no tengo a nadie, y miro, observo, perfecto, está bien. Pero no me puedo dormir en el área. Perder una pelota en el área es medio gol. Y bueno, se durmió. Lo doy mucha virtud al delantero, porque no todos los delanteros van. No todos los delanteros la, lo eh, intentan ganar una pelota. Usted vio el otro día el gol de Julián Álvarez contra el Barcelona en el 3-3. Una pelota que, que el arquero del Barcelona eh, agarra y se le escapa y se le va. Bueno, el mérito tiene, es un gol tonto que se le cae la pelota o deja la pelota picar y simplemente la empuja Julián Álvarez. Ahora, ¿dónde está el mérito? En ir a buscar la pelota, en el esfuerzo del delantero de ir a cada pelota, de ir a presionar al rival, de ir a buscar una posibilidad de un error cuando la posibilidad es pequeña, es mínima, pero hay que tenerse confianza. Lo tuvo y terminó marcando, bueno, en este caso Di Llorio, un gol importante para eh, el conjunto de, de León que logró un gran triunfo ante el Atlas, que no levanta cabeza. ¿eh? El Atlas no levanta cabeza, pero bueno, ¿qué pasa? Después lo que logró, ¿qué más se le puede pedir por ahora? A ver, dice eh, al cartero. Hola, profe, te saluda el cartero José Manuel. José Manuel, profe, por favor, tu argumento que México, suponiendo que sería campeón con Martino, con todo respeto, nadie se lo cree, ni tú mismo. Pero, a ver, a ver, yo lo di como un ejemplo. Yo no digo que va a ser campeón del mundo. Me gustan los extremos. Me gustan los... Interrumpí la, la, la lectura. Interrumpo la lectura para explicar esto. Voy a los extremos, a los extremos, para poner en contexto una situación donde a veces cuestionamos 
eh, y no vemos la otra cara. Es decir, Martino tiene muchas cosas a favor. Me fui al extremo de ser campeón del mundo, que yo sé que no va a ser campeón del mundo México. Lo tengo claro. No estoy diciendo que va a ganar el Mundial. Di un ejemplo. Un ejemplo, eh, me gusta ir a los ejemplos extremos para que la gente de repente piense, bueno, acá me quejo, pero si pasaría esto, ¿qué haría? ¿Qué haría? Entonces, eh, entiendo que desde la situación de lo que Martino pueda lograr en el Mundial, a ser campeón del mundo, hay mucho por transitar. Entonces digo, entonces, perdonamos si, si es campeón del mundo. Si no es campeón del mundo, no perdonamos. Entonces, no, hay que perdonar independientemente de lo que consiga en el Mundial. Eso hay que hablarlo antes, no esperar el resultado para después castigar o no castigar. Pero bueno, voy a seguir leyendo. Eh, nadie se lo cree, ni tú mismo, ni con Guardiola México sería campeón del mundo. Pongámonos serios, Pereira. A Martino se le contrató para darle un paso de calidad a la selección y un estilo para que compita con los grandes. Y hasta ahora no tiene ninguno de los dos. Pero vamos a, a ver en el Mundial y ahí después hablamos. Es así, punto. Saludos, profe. Bueno, primero le aclaro algo, eh, cartero, José Manuel. Yo no digo que México va a ser campeón del mundo. Usted me vino con un ejemplo. Ancelotti dirige a Argentina y pierde dos finales contra, contra Brasil. Me dio un ejemplo hipotético. Ancelotti no va a dirigir a Argentina. Aunque tiene alguna posibilidad más que México sea campeón del mundo. Entonces yo le di un ejemplo. No pensando que va a pasar, ni estoy diciendo que va a pasar. Aclaremos. Escuche bien el audio. No estoy diciendo que México va a ser campeón del mundo. Le doy un ejemplo. Una situación hipotética. ¿Por qué? Porque ahí, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted? ¿Lo perdona o no lo perdona? O sea, yo veo lo siguiente. Todos cometemos errores. Yo me puedo equivocar aquí en el aire. Me puedo equivocar en un programa. Pero ya por eso soy malo, ya por eso no me escuchan más, ya por eso el podcast es una porquería. ¿Me explico? O sea, tenemos que entender, entender que no podemos ser categóricos en todas las cosas, blanco o negro, que hay matices, que hay matices. O sea, di un ejemplo que de repente está bien, lo confundió usted y lo confundió también a otro amigo que escribió José Tapia. Dice, hola Hernán, saludos. El tema que te plantó mi amigo, que te planteó mi amigo Cartero es súper bueno de lo que declaró Martino sobre perder con Estados Unidos. Tú dices que suponiendo como ejemplo, él entendió mejor, creo que entendió mejor, como ejemplo, si es campeón del mundo, lo despidiéramos solo por dar esas declaraciones. Yo te diría a ti, crack, que la distancia que no lo es ni pasara eso, tú y yo y el mundo lo sabemos que México no será campeón del Qatar, eh, pas, pasar por Brasil, por Argentina, Francia, etcétera. Pero siendo realistas y poniendo según tu, tu todo en la balanza, ¿cuál sería tu veredicto? Jugamos mal, somos las perritas de Estados Unidos, perdiendo dos finales y un partido de eliminatoria en un año. Además, Martino se muere con la suya, se aferra con Pizarro, Gallardo, Moreno, Antuna, etcétera. Teniendo el mejor momento al Ponchito de Pachuca, Sendejas, Sendejas no puede ir, ¿eh? Sendejas no se decidió por la selección. Hay jugadores que están en mejor momento que ellos y las selecciones van los que están en el mejor momento. No porque estuvieran en el proceso, hay momentos que nos debería de dar la derecha al cartero. Saludos, te planteó, buen tema. José, perfecto, ahí está José, me ataca, pero bien, bien, me gusta, eh, me gusta esto, y José Manuel también. A ver, primero, si el ejemplo fue muy excesivo, perfecto, yo lo saco, de, lo saco el ejemplo y no lo utilizo más. Eh, no sé que México no va a ser campeón del mundo, lo sé, lo sé. Lo puse para abrir la cabeza de la gente. ¿Qué pasaría en este hipotético caso? Por eso lo utilizo como muchas veces lo utilizo. Me gusta ir a los extremos, porque yendo a los extremos, uno dice, bueno, pienso esto, pero si voy al extremo y se da esta situación, aunque parezca milagrosa, 
¿Qué haría yo? ¿Cambio la forma de pensar? O sea, las decisiones tienen que estar basadas en una, en una reacción a una circunstancia. Es decir, a ustedes les molesta que Martino dijo lo que dijo. Estoy de acuerdo que es para molestarse. Estamos claros. Estoy de acuerdo que lo que México, lo que dijo Martino, era para molestarse. Martino se equivocó y lo critiqué en decir, como no soy mexicano, ustedes sienten la derrota porque son mexicanos, yo no. Palabra más, palabra menos. Totalmente equivocado Martino. Ya está, perfecto, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo en eso. Muy bien, como estamos de acuerdo que México no va a ser campeón del mundo, ni lo estoy diciendo. Perfecto, lo utilicé como un ejemplo, voy a usar otro ejemplo. No voy a utilizar ejemplo, voy a utilizar realidades. Ahora, vamos al tema. Se equivocó Martino. ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo sacamos de la selección? ¿Ya sacamos a Martino porque se equivocó o lo dejamos trabajar? Soy de la idea de dejarlo trabajar. Como, de, como dije en su momento, hay que dejar trabajar a Juan Carlos Osorio o al técnico que fuese. Los técnicos de selección no tienen el tiempo que tienen los clubes. No hay trabajo. Hoy Martín no está trabajando. Hoy Scaloni no está trabajando. Hoy Tite no está trabajando. Lo que trabajó en el pasado es lo que va a utilizar en el Mundial. Lo, los, los entrenamientos que tuvo en el pasado es lo que va a utilizar en el Mundial. México con Martino no ha dado el paso que todos esperábamos. Martino no le dio el salto de calidad que se pretendía. No se lo dio. Martino no se lo dio. Eh, Martino tiene una deuda pendiente. Claro que la tiene. Ahora, tampoco fue un desastre. Entonces, ahora cambiar de técnico a ochenta y pico días del Mundial es incorrecto. Es incorrecto. Ahora, coincido que Martino no dio la talla. Pero también coincido que Martino, la prueba de Martino es el Mundial. La prueba de Martino no era la Copa Oro, que la tendría que haber ganado, o la Liga de Naciones, que la tendría que haber ganado, o la eliminatoria. La prueba de Martino es el Mundial. Se lo trajo para hacer un Mundial histórico. ¿Podrá o no podrá? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero no fue un desastre en todo el proceso. Independientemente que entiendo que lastima y que duele perder las finales que perdió ante Estados Unidos. Entonces, Vamos con eso, Clarito. Martino decepcionó, no, pero no fue lo que todos esperábamos. Esperábamos más de Martino como técnico y el salto de calidad no lo consiguió. Ahora, ¿ustedes piensan que por eso hay que sacar a Martino y haber traído otro técnico? Perfecto, algunos piensan así. Yo pienso que no, que hay que dejarlo. ¿Cómo hay que dejarlo a la mayoría de los técnicos? Porque el trabajo en un mundial es el reflejo de lo que se hizo a lo largo de años. Es decir, Trabajé una idea de juego, trabajé dos entrenamientos en junio, dos en septiembre, cuatro en octubre, tres en noviembre y fui acumulando entrenamientos y fui conociendo a los jugadores. Y llego al Mundial ya con un plantel conocido, con una idea de juego, intentando mostrar mi máximo nivel. No se puede convocar jugadores simplemente porque anda bien el campeonato local y ya está sin conocerlos. Hay que conocer al futbolista Hay que conocer a la persona, hay que conocer al compañero, hay que conocer al ser humano, hay que conocerlo, hay que conocerlo. Entonces, conocerlo es convocarlo, mirarlo, escucharlo, ver cuánto se sacrifica y ver muchos aspectos que a veces muchos de ustedes no ven, que el técnico saca sus conclusiones. Ahora, vuelvo a esto, Martino hasta ahora esperamos más y no lo consiguió. Pero también les digo una cosa, que recién lo, o lo mencionaba al comienzo del programa, cuando hablaba de Real Madrid, cuando hablaba de Barcelona. Hoy México no ha podido sacar eh, jugo de su plantel, de sus jugadores y hoy cuenta con una 
eh, un grupo de jugadores que algunos están cerca del retiro, de la selección por ejemplo, el caso de Guardado, el caso de Herrera que rinden todavía, eh, otros, otros que están apareciendo pero no dan el paso eh, que se esperaba, que no, que no terminan dando, el caso de Alvarado, el caso de Córdoba, no terminan siendo grandes figuras, el caso de Antuna, el caso de Aines, que uno diga, no, este tipo la está rompiendo. Y hay poquitos casos de los que uno dice, sí, este es seguro, el Chucky Lozano, o este es seguro, este catito corona, y este catito se termina lesionando. Es decir, hoy la materia prima que tiene Martino preocupa, hoy preocupa. Saldívar, Saldívar, que no le hace un gol a nadie, y comenzó ahora a hacer algún par de goles, de penales muy bueno, eh. pateando penales es muy bueno, pero miren la trayectoria de Saldívar con 28 años, fue a Monterrey hizo un gol, fue a Puebla hizo dos goles, y en Chivas tiene mayor cantidad de goles, pero muchos de penal, y si analizamos los últimos dos campeonatos de Saldívar, creo que tiene solamente dos goles, eh, si le contamos este sábado son tres, sacando los goles de penal, uno fue un rebote de un remate en un penal, que en el rebote le quedó, la, lo ejecutó el arquero lo atajó y el rebote lo terminó marcando. El que hizo el otro día contra Necaxa y este, y este gol de ahora. Después no marca goles. Y es convocado a la selección mexicana Saldívar. Entiendo que no va a ir al Mundial. Pero nos damos cuenta que en México no hay jugadores. Que no hay jugadores en México. Que hay que convocar a Saldívar. Es verdad, Henry Martín se lesionó, que era fijo en la selección. Entiendo que está Santiago Jiménez y que está Raúl Jiménez, pero como están en Europa no pueden ser convocados. Pero hablemos del medio local, porque México no es un, un mercado donde exporta y exporta y exporta jugadores. ¿Estamos claros? México apuesta a el jugador que forma, el jugador del medio local. No sobran, no sobra el talento, no sobra la cantidad, no sobra la calidad. Y hablamos de una Liga MX que cuando compite en Europa, el futbolista o el club tiene problemas. Quizás no es la realidad, pero Puma fue y se comió seis. ¿No es cierto? Contra el Barcelona. Orbelín Pineda, figura, siempre me gustó Orbelín Pineda como futbolista, va a España y no juega. O Macías va a España y no juega. O, o Laines va a España y no juega. Entonces, ¿todo eso es culpa de Martino? O sea, ¿todos esos aspectos se los lo culpamos a Martino que llama a Laines y Laines en el Betis no jugaba nunca? ¿O Corbelín estaba sentado en el banco de suplente del Celta de Vigo? Entonces es constante, o lo demasiado en el Getafe. Pueden decir, bueno, el Chacho Acudé no lo pidió. No lo pidió, pero si la rompo en el entrenamiento, juego. ¿Qué, ¿Qué técnico no quiere poner a un futbolista que haga diferencias en la cancha? ¿Y cómo hago diferencias? Mostrándome los entrenamientos. Entonces hoy a México no le sobra el talento. Ha tenido mejores generaciones, mejores jugadores. Hoy tendría que estar en la selección Giodo Santos rompiéndola. Y mire, Gio no tiene equipo. Vela tendría que estar en la selección. Y sabemos la realidad de Vela. Marco Fabián con su experiencia tendría que romper y ser esos jugadores líderes, caudillos. Y sabemos cómo está Marco Fabián. Hablando de jugadores que tienen talento, especialmente en los metros finales donde no abundan los futbolistas. Entonces, esa es una realidad. Y de eso culpamos a Martino. Culpamos a Martino. Yo hoy siento que México en el Mundial, va a mejorar lo que ha hecho hasta ahora en las eliminatorias. Va a mejorar. Históricamente lo ha hecho. También les digo una cosa, no para ilusionarse. Con suerte, con suerte, con suerte llegará a un quinto partido si se cruza con un rival cómodo o si tiene una noche espectacular con Francia si es que le toca cruzarse con Francia. Si encuentra a Dinamarca en el camino, porque todo es posible, 
de repente llega al quinto partido. Pero entiendo que no genera esperanza que esta selección, si clasifica, se dé por bien servida en los octavos de final. Y esto lo generó Martino que ha decepcionado, que no ha llegado al nivel que se esperaba. Pero hoy no lo sacaría, hoy no lo cambiaría. Hoy no, 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 no buscaría empezar de cero, de cero, cuando estamos 80 días de un mundial. Ni hoy, ni cuando estamos a 100 días, ni cuando estamos a 120, ni cuando estábamos a 200. Al fin y al cabo, a, al mundial llegó. Y aquellas finales que perdió contra Estados Unidos, que es verdad que las perdió, hasta en algunas, futbolísticamente fue más, y lo dijimos, y las terminó perdiendo. Espero me extendí en el tema haber sido más claro en eso. Igualmente, eh, respeto a cada uno de ustedes, a José Luis, al cartero, a todos, que opinan que tendrían que haber llamado otro técnico. Denme nombres, díganme quién, díganme quién tendría y cuándo tendrían que haber echado al técnico. Porque todas las elecciones en el camino hacia un mundial tienen sus baches. Las mejores, las peores, todos tienen sus momentos, todos tienen sus partidos. Tite perdió una final contra Argentina en Copa América como local. Nunca había perdido Brasil como local una final de Copa América. No, no lo echaron a Tite. No lo echaron. Y la anterior que había ganado le dieron una mano, la ayudaron. Y en el partido contra Argentina hubo unas situaciones arbitrales lamentables, con dos manos claras, cuando eran penales que no terminaron sancionando. Recuerda que el partido. Es decir, si le buscamos eh, la quinta pata al gato, si buscamos problemas con Tite en Brasil, también los tuvo. También los tuvo. Y no nos fue todo espectacular y todo bárbaro del comienzo al fin. Sin embargo, hay que decir que hoy es el técnico de Brasil y Brasil hizo lo correcto. Y así lo puedo mencionar con Francia en la última Eurocopa o con España en la última Eurocopa o con cada una de las elecciones que no han logrado sus objetivos. No es fácil, ¿eh? Espero que haya quedado más claro. Abrazo y gracias por comunicarse. Me encantan estos tipos de mensajes. Hasta mañana. Es así y punto. 